0: 我觉得生活就是你要真实面对的每一个时刻，然后在这个时刻中去找到自己真正喜欢的东西，找到自己真的有价值的东西。就每个人都会有自己在意的点，你到底在在意什么？你所在意的这些东西才共同组成了生活
1: 。我觉得对于我们来说，最能代表我们的生活方式就是一边工作一边旅行。我们从不放弃旅行，但我也不能放弃工作
2: 。所以，当你们说你们可能今年，哎，可能还会去探索一些新的东西，包括可能会离开，然后去到法国。其实，我觉得这也是一种对于你们持续探索生活的一种热情的一种一种展现吧。
0: 一个呢是在我们的毕业典礼上，当时我们的校长讲过一句话说，说你的人生中从今天开始你就毕业了，走出校园之后你只有两件事情要做，第一个呢是找一个你爱的人，因为你会有一半的时间跟他在一起，然后另外一件事情呢就是找一份你喜欢的工作，因为你除了另一半的时间你就会跟这个工作在一起。我觉得这个话其实讲的是很有道理的一句话，就你人生中的这个时间的分配无非于就是工作和家庭嘛，所以选择自己喜欢的是非常重要的。
2: 哎，大家好，欢迎来到生活湿地播客，我是主播老铁，这期是我们第五期的节目，然后今天我们请到的嘉宾呢，是我两位非常。要好的朋友啊，这个好的程度大概就是我已经我已经把我的户口落户到他们家了哈、啊。那这两位呢，今天请到的也是一对 couple 啊，就非常神奇的 couple。那具体怎么神奇，等一下我们可以一起跟他们聊一聊。然后我跟他们认识呢，是因为我们在法国读了同一所学校。请到这两位，并不是因为这两位是我的关系户啊，更多的是我觉得他们明明是两个从商学院读书毕业的啊，然后呢，这个走上了一条自由职业的这样的一个道路嘛。然后主要今天会聚焦在他们。从我们叫做传统的这种工作方式离开之后啊、呃，生活的怎么样？现在是很窘迫呢，还是说过得很滋润呢？欢迎潘
0: ，欢迎 Helen。Hello，Hello， hello, 大家好，我是潘。呃，正如老铁所说，我们从十年前，其实已经不止十年了，我感觉应该已经有十一二年、十二三年的时间了。然后从同学到后来朋友，然后一起出去旅行，所以我们认识认识了非常长的时间。那么其实我也算没有算完全脱离掉商科的这个领域啊，就是我的主业还是在学校工作，然后负责的是市场营销相关的这些工作。嗯，但是呢，在主业之余的话呢，我的一个。比较大的副业也不能说比较大吧，就是体量是不大的啊。对我自己来说占，占占据我的时间的比例比较大的这么一个副业是摄影，呃，所以呢，今天的话呢，可能更多的会以摄影师的身份来跟大家聊聊天
1: 。Hello Hello， 大家好，我是 Helen， 然后我是潘的小助理。嗯、呃，就是我们在摄影这个领域的话，一般大家都是这么称呼我的，因为因为我们是一个 team 嘛。然后潘是作为摄影师，然后我经常是兼职的模特，然后在摄影之外的别的所有的活都会负责一下。然后我们这个 team 非常小，就是他和我，我们两个人。虽然我们只有两个人，但是。我还蛮享受，就是这个过程的，就是我们一起出去旅行，然后一起做一些旅行的项目，然后做一些拍摄，再继续旅行，然后一边工作，然后一边去旅行
0: 生活。对，然后 h i l a n 本身也是一个小红书的博主。小呃，博主小博主，<笑><笑>所以除了我们大概也就几万的小博主是吗？对对对，也就几万粉的小博主。今年的希望是能够往上走一走粉丝量啊，但是目前还是个小博主。所以除了摄影之外的工作的话呢，如果是在这个这个小红书的运营上呢，我就是他的小助理。所以我我们基本上很多的工作都是在一起的，而且我们也秉承一个原则，就是我们公司呢永远就我们两个人，我们是不招人的、啊。
2: 对我这我这可能呃稍微补充一下啊，这个呃其实为什么今天邀请到呃潘跟 Helen 呢？就是除了说我会觉得说他们两个的生活状态，呃就是是我比较向往的生活状态以外呢，其实我们说在过去。差不多，我估计应该有这两年的时间吧。呃，我不知道你们有没有去关注啊，就是一些这种网络上的一种，呃，这个大家可能常聊的一些生活状态。就是一种呢，我个人会觉得你们的生活状态很有点接近于这种数字游民。其实你们刚才典型描述的一种状态就是，这个可能吃吃喝喝玩玩就把活儿给干了，然后也不需要在一个固定的呃办公场所去工作。其实这就是点着典型的一个我们所谓的我们叫做拿着一根网线走天下的这么一个状态嘛，是吧？人在那儿无所谓，反正活儿干得漂亮就好，当然你们给自己打工啊，是这么样一个状态。那另一个的话呢，其实我我自己也会发现身边啊，呃，有很多的同事啊，或者是朋友，其实也在玩小红书啊。大家其实都会呃发现这个现在自媒体的重要性。当然，可能一方面是现在工作难找啊，第二个经济不太行，大家其实也是在探索这可能自己在收入方面的一种新的可能性吧。所以，其实今天请到两位做我们的嘉宾，也是核心希望聊一聊，就是一个是以这种我们叫做比较自由的数字化的这样的一个状态，数字游。农民的这样的一个身份的状态吧，去生活，就是对于你们来说，是怎么一步一步走到现在的这样的一个。状态，但是听起来好像不太好啊，好像好像堕落到这一个状态似的、啊、<笑>然后第二个的话呢，其实也想说，我们可以展开聊一下，像你们现在也在经营你们的小红书嘛，打个广告 h e 的小红书应该是叫“蹦蹦的大草莓”是吧
0: ？蹦蹦大草莓，蹦蹦、啊、大草莓，啊<对>，蹦
2: 蹦大草莓。要回头我会把这个你们的这个小红书账号打到我们的 show notes 里啊，就是大家可以到时候去关注一下。对，然后回到这个话题上来讲，我也觉得可以就是聊一聊吧，就是你们现在可能经营了有一段时间的小红书了，我记得前两年咱们吃饭。你们就说开始搞这个事情，现在也是弄的比较，我个人觉得还是挺有声有色的吧。对，可以聊一聊，就是说小红书你们在运营的过程当中的一些呃心得，包括还有一个就是很重要的，可能很多人关注的就是怎么去赚钱的这件事情啊，可以跟大家去分享一下。我相信有很多的听众朋友可能还比较愿意听的，对。回到我们今天的话题啊，就是就是了解一下为什么你们可能呃从一个商学院毕业了之后，然后呃选择离开了像我们传统进入到一些这种外企的公司啊，或者进入到一些咨询公司，就是一步一步的走到了现在这样的一个状态呢？可以描述一下你们大概的经历吗
1: ？我是这样子，就是因为我们嗯本科的时候学的是酒店管理嘛，然后我不知道大家对于我们是在法国学的酒店管理，然后。它跟国内的酒店管理可能这个专业可能不太一样，跟大部分就是学习别的专业的这个途径也是不一样的。就是我们法国它的学制本科是三年嘛，然后我们在三年中每六个月是会换一个城市，甚至是换一个国家去生活和学习的。就是这件事情，其实对于别的。专业的学生来说是完全不一样的体验。然后，因为之前我们是本科的时候出去的嘛，之前小学、初中、高中都是非常传统的这种中国式的教育，然后到了大学之后，突然间就变成了一个，嗯，像每六个月我们就会进进行一次一次迁徙，嗯。然后这种迁徙又非常的奇妙，整一个学习的状态是一边学习一边生活一边工作的，就是我们在学校的时候也是一边学习，然后一边在学校的酒店里面工作的。每一个学期之后，另外一个学期我们是去另外一个城市做实习，也是一边学习然后一边工作的。对于我来说，这样的经历就好像我每六个月。我就会去到一个新的、完全不一样的环境，或者是城市，或者是国家。然后白天的时候，我可能是一个学生，或者我是一个实习生，或者我是一个员工。但是每天太阳下山之后，我脱下我的制服，我觉得我就是一个旅人，就是一个旅居在此的人。然后，就这挺神奇的，跟你在某一个地方工作是完全不一样的体验。我没有觉得我是属于这个城市的，我而而是我在这个城市短暂的旅居而已。所以从那个时候开始，我就渐渐的从一开始的不适应，到渐渐的去享受这种在一个异地完全陌生的环境去旅居，然后享受一个自己独自生活的一个状态。我觉得这个是我后来成为一个自由职业的一个最初的一个萌芽的状态。也是为什么后来为什么我觉得我们俩或者是我，嗯，会不太习惯于这样传统的朝九晚五或者是九九六的生活的一个早期的萌芽，就是我们可能没有办法很长时间的在同一个地方重复的做着同样的一份工作，呃，之后我们一开始是先做了公众号，嗯，然后，呃。又有了一个契机，做小红书，然后把自己的生活和旅行记录下来，然后渐渐就成为了现在的样子
0: 。对，不是，其实那个时候，我觉得本科那个阶段对我们来说，它其实是一个你的价值观和人生观形成的阶段。就是我是从小的时候呢，就一直在不同的地方，因为我爸爸的工作关系，所以我基本上每隔一两年或者两三年就会搬家。我光小学在四个城市读过五个学校。所以，我一直以来就没有一个非常要固定在某一个地方去生活的这样的概念。再加上读本科的时候，我们就是像刚才海伦说的一样，我们就每个学期都要换地方，然后一个学期你就要把宿舍里面所有东西全部收好打包，然后搬去另一个不同的城市，或者有些同学会去甚至去不同的国家。在这个阶段，其实给我们塑造了一个。一个一个对于世界的认知，就是其实我没有必要在某个地方一定要塞头档，或者说在某个地方一定要非常固定的待在这里。嗯，这个这个我觉得，我觉得其实还是讲的很对，就对我们后来的工作的形成，呃，就是工作的形式会有很大的影响。那么我自己的话呢，我其实是我对我来说，我觉得工作中很重要的一个是自由度。这个自由度，我觉得是两个方面，一个方面是时间的自由度。就是你能不能在工作中把控自己的时间？还有一个的话呢，就是工作内容或者是目标的自由度。所以对我来说也是很难去在一个等级非常森严或者说是有非常固定的工作流程的这样子的一个环境中去工作。所以后来慢慢的，我在学校的工作其实之所以能够做到现在，也是因为有非常大的自由度。然后再加上摄影这件事情的话呢，基本上就是由你自己来做决定。多一点的可能就是我们两个人来商量一下其中的一些内容，就相对来说能够满足自由的这个需求。
2: 我记得你们成立了算是一个品牌吧，或者是一个你自己的一个 studio 嘛，叫 b o m b o m Studio， 就是可不可以分享一下，就是这个名字的来由跟你们主要现在 b o m b o m Studio 做的一些这种业务会，会会有哪一些方面的内容
1: ？ b o m b o m 嘛，是法语里面的 Bonne b é d a Bon Voyage， 就是呃，祝你吃的好和祝你好胃口，祝你好胃口和祝你旅行愉快之类的，就是对我们来说人生中非常重要的两件事情。就是美食和旅行，然后我们就以这个取了“蹦蹦”两个单词作为我们工作室的一个名字，然后也是我们的一个愿景吧
0: 。刚刚刚刚 h 说是个愿景，其实我也觉得是，就是我我们觉得就是祝你好胃口和祝你旅行愉快，其实是很真诚的祝福。就有的时候你祝别人健康和快乐，对吧？但这两个事情呢，也都不归你管。你的祝福呢？这这都是老天爷说的算的事情。但是吃的好玩的好，其实是你自己可以去做决定的。所以我觉得，我们觉得这个祝福其实是很真诚的祝福，同时呢，也是我们很喜欢的东西。然后我们主要呢会做一些摄影相关的内容，比如说呃一些商业拍摄，然后会跟一些器材商或者是品牌进行一些合作，然后也会做一些器材啊这些测评。拍一些样片，那么整整体来说就是围绕着摄影和旅行，包括美食这个领域来进行的。当然，我们也会做一些摄影相关的培训课程这些内容
2: 。做摄影这一块的话，主要是跟哪一些品牌之前有一些合作呢
0: ？呃，我在过去的两年都是跟蔡司在合作，就是德国的一个光学品牌，算得上是光学大厂之一。呃，我是作为他们在国内的签约摄影师，然后跟他们一起合作了两年的时间，主要是给他们拍一些样片，然后做一些产品的测试测评，给他们做一些叫蔡司学院的课程，然后做一些线上线下的分享活动，所以基本上是这样子。但是今年的话呢，我就没有再跟他们续约了，呃，因为其实这两年的合作对我来说也造成，就是在给我了一个很好的机会。能够跟这样的品牌合作之余，但是也给我带来了一些额外的压力，就是当你每次去拍摄的时候，你都要考虑我拍的这个东西是否能够作为样片，或者说我是否能够完成这个月我应该要完成的内容。我要为我的直播也好，或者说是这个稿子也好去拍内容。当这个过程变得非常长之后，其实我觉得对我自己是有一些束缚的。再加上今年可能有些其他的计划，就没有再跟他续约了。所以基本上这样，但除此之外的话，我们也和其他的一些品牌有过一些合作，比如说像莱卡呀，或者是这个富士啊这样子
2: 。我们第一期请到了一个嘉宾，主要是聊的关于拍立得摄影嘛。那他其实比较聚焦在拍立得这一块儿。然后我看你最早其实是做，其实还是会用那个数码相机去拍照，但是其实前两次咱们出去玩的时候，我看你已经开始用这个，也是属于这种重度的这种拍立得的爱好者了。就是你其中为什么也会有这样的一个转变呢？
0: 呃，其实我最开始的话呢，是拍了一段时间的数码，之后的话呢，我是拍了很长时间的胶片，因为那个时候觉得胶片和数码不太一样的地方是它能够带给你一个比较不同的体验，你需要完全自主的去把控整个的拍摄过程，比如说曝光，然后包括后面的冲扫。然后，当然冲扫的话，有一部分你可能是送到店家去冲扫的，但是在拍摄过程中的一些控制，对于一些不同光学的元素的控制，是非常非常的能够去锻炼你的技术的。但是到了去年的年初的时候，我开始发现胶片和数码对我来说，无论是拍摄过程还是最终的成片，差别越来越小。就是最终拍出来的东西，其实都是带有自己的烙印，而不是说胶卷或者是胶片相机、数码相机本身它能够给你去带来这样子的风格。然后在过程上的话呢，也慢慢的找到了自己拍摄的一个方式和方法，包括选题啊，然后构思啊，然后包括你整个的拍摄风格的设计啊，都慢慢的变得。比之前稍微成熟一点，呃，再加上刚才说到跟蔡司的合作，一直在包括一些商拍啊，一直都要求你去完成一些任务，那么我就在寻找摄影中可能能够给你带来更多的热情，或者是更多的突然之间的快乐的东西。那么这个时候我就开始发现了宝丽来，因为宝丽来呢，它和胶片和数码都不一样，它的成像带有非常大的随机性，而控制随机性的过程。就需要你付出更多的努力，或者说是更多的这样子的一个专注。那些当成像出现的时候，它成像是一个过程，就像数码相机的话，你是按完快门之后就立刻能够得到这张照片，好不好？就在这么一瞬间。胶片的话呢，是要等待一个非常长的时间。宝丽来呢很好，它好处在于它成像就是五到十五分钟，黑白是五分钟左右，彩色是十五分钟左右。这个过程它既不快。你会有一些期待，会有一些这种这种憧憬，或者说会有一些对画面的幻想，但是呢，它又不会长到让你觉得焦虑，或者是觉得非常的就是在等待的过程中去造成的这种心理上的一些变化或者怎么样的，所以它的这个时间就就是恰恰好
2: 。所以你你拍宝丽来主要是拍一些啥？是风景还是人物还是什么？
0: 嗯，一般来最开始的时候呢，是就是觉得好玩然后拿来就记录一下生活中的一些非常细碎的东西。但是最近的话呢，我开始在做一个宝利来的拍摄项目，就是拍摄消失的公共设施。就它不是，对，不是工厂或者是学校，就是我不知道老铁能不能理解啊。就工厂和学校的话呢，它是属于一部分人的，就你是你得是这个地方的员工或者是学生。那么当就只有你是这个身份的时候，你才能进入到这个空间。我拍摄的话呢，是一些逐渐消失的属于所有人的公共记忆，在城市中心的一个废弃的游泳池，市郊的一个废弃的游乐园，一个电影院，一个溜冰场，它曾经是这个社区所有人，无论是付费的还是不付费的，是属于大家的记忆。但是随着社会的发展呢，它逐渐慢慢慢慢的这些地方就废弃了。然后在国内的话呢，又因为各种各样的归属权的问题。它一就是一个废弃的状态，存在在你生活的这个区域，但是呢，它从你的记忆中慢慢的就消失掉了。所以我在拍这个东西，为什么用宝丽来来拍它呢？因为宝丽来还有一个特性，它的画面会随着时间的发展会发生变化，会变色，会影像会慢慢的减淡，甚至于到时间足够长的时候，上面的画面可能就会消失，就像这些公共记忆一样，它其实逐渐逐渐的也会消失在这个世界上。所以我现在在用宝逸来拍这么一个项目
2: ，因为你们是一个组合嘛，所以我其实刚才潘友聊到，就是你的现在的主要的精力其实是在摄影上，当然啊，还有去帮助我们的学校去经营我们在中国市场的业务啊，这段得有啊，不然好像这个消极代工一样。像 Helen 的话，刚才我们也提到 Helen 自己在去经营一个小红书的账号，可不可以讲一下，就是具体经营一些什么样的一些内容，发一些什么样的一些内容啊？
1: 嗯，我们一开始的时候去也是在嗯小红书上去做一些就是旅行啊，或者说是一些旅行中的一些美食啊分享，或者说是因为我自己本身很喜欢做美食嘛，然后会分享一些自己做的美食，然后或者是一些嗯我们创作的一些摄影作品，然后也会在小红书上做分享。然后之前一开始的时候也从来没有想过会有。变现呀，或者说会有粉丝呀，只是觉得这是一个空间去记录我们自己的生活，然后渐渐的就发现，哦，原来这个东西它还有变现的可能性呀，或者说是会有人关注我们，然后这件事情其实对我们是一个很大的鼓励，就是可能之前我们随意的分享的时候。可能是半个月，可能是一个月，或者说是日更的，它的频率其实是不固定的。但是，一旦有了，就比如说有粉丝关注我们，他可能就说：“哎呀，你们应该出新的作品啦、啊。”或者说：“嗯，会做一些推广，然后有一些固定的时间需要发布，然后就迫使我吧，有了就是去更多的创作一些内容。”然后我觉得这个事情挺有趣的，就是当你觉得你有一定的任务在身上的时候，你可能会想着，我应该要把这件事情做得更好吧。这个图片我是不是应该拍得更好一些？然后我的文字是不是应该写得就是更多一些，或者说是，嗯
0: ，更有意义，更有
1: 意义一些，或者说是去讨论一些话题。嗯，就是这是一个非常良性的一个递进吧，就是让我有更在分享这件事情上做了更多的思考，然后也去关注了很多就是我喜欢的一些内容，很喜欢的话题，然后就觉得这件事情还蛮有意义的，就跟普通的一些工作可能不太一样，就是它可以让我去不停地接触新的领域、新的内容。然后把它们内化成我们自己的一种生活方式，然后再去做表达。然后，如果正好有人去认可我们，或者说是认同我们的生活方式，对我们来说也是一个很大的鼓励和认可。就
2: 是我看到，其实你们呃，就像你说的，早期可能会拍一些很具象的东西，就是可能吃的呀，或者是咖啡啊，或者是一些什么其他的喝的。但是，其实我也看到你有一些的内容，其实拍的还是。有一种像你讲的生活的状态，或者是生活的，呃，一种方式的表达吧。比如说，我看到有一些关于说，呃，这种怎么样能够去。就类似于啊，怎么样去体现这种生活的一种松弛感的这样的一个状态，脱离了原来最早就是可能聚焦在某一个具象的事物上，而更多的可能会拍一些这种比较状态化的一些东西啊。就是我看，我感觉你这个内容还是挺多元化的哈
1: 。对，大部分照片都是嗯潘帮我拍的，然后有时候我也如果。个人不用出镜的时候，我也会分享一些我拍的照片。然后我可能是以记录生活为主，然后拍的话会给我拍一些人像呀，或者说旅行的一些照片。对
0: ，我们最开始的时候，其实早期还是想要以旅行和美食为主，就像我们的公众号一样，还是希望以旅行博主或者是
2: 美食博主，<对>就旅
0: 行博主更多吧。<对>但是呢，我们刚开始做公众号，呃，开始做小红书的时候。就遇到了疫情，就是二零二零年的年初，二零二二零一九年的年底，对吧？然后呢，紧接着疫情就来了，所以我们还没有开始旅行，就已经没有旅行这回事了。现在的话，我们更多的可能就不是在像之前设想的那样，我们可能是在全球各地去旅行，然后去记录自己的旅行，而是这两年的时间，我们也慢慢的在想说一个。其实我一直在想的问题就是，这一个账号，它其实到底应该是什么？展现的是什么东西？它其实反映的是你自己的生活。这个生活的话，当然所有的社交媒体都是经过美化的，这个大家肯定也都知道啊，这个这这是必然的。你不可能把生活中所有的鸡零狗碎都展示在社交媒体上给别人，因为这个世界上本来就已经一地鸡毛了，大家也不愿意看到这些鸡零狗碎的东西。所以，但至少可以把我们生活中美好的一面，或者说我们觉得。能够带来一些快乐也好，或者思考也好，或者是别的也好的这样子的一些内容分享在这个号上，所以我们后来就做的越来越偏向于生活方式这样子。但是我们最近其实也在思考说，呃，现在开始到未来的这段时间中，我们会不会对这个账号进行一些内容上的调整？比如说，我们会重新回到旅行博主。这样子的一个领域中去，但是呢，可能会和目前大家看到的这种旅行博主打卡类的，然后去这种景点拍照的，会不太一样。我们可能会去讨论一种长假期，或者是呃在旅行中生活这样子的一个概念，就是你如何以一种全新的旅行的方式去探索这个世界，或者探索。不同的领域，这样
1: ，对，就有点像回到了以前我大我们大学的时候，去一个地方旅居，然后去一个地方生活，以一个旅人的身份去重新认识这个城市。可能这种方式和一般的你去旅行去认识这个城市是不一样的，就是
0: 以体验为主吧。对，就举个例子，我们之前在疫情前。因为我们其实每年都会回学校去开会啊，然后述职啊什么的，呃，有的时候我们会回学时间比较长，可能会有半个月、一个月。那么疫情前的时候呢，我们有一次就回巴黎待了一个月的时间，就没有任何的任务或者是没有任何的工作，就是在这个地方，然后租了一个小房子，然后住一个月。那么你每天的生活和你在其他地方是一样的，你可能早上起来去买面包，然后。去买菜，去超市，然后去看展，去博物馆，然后天气好的时候去塞纳河边晒晒太阳，去公园里逛一逛，然后看到哪里有好吃的去吃一顿好吃的东西，看到哪里有一些比较有趣的文化活动去听一个音乐会，然后去听一场讲座。我们在考想的问题是，这种其实是一种可能不太一样的旅行方式，但在这种旅行方式中，其实你能够获得的东西是也是不一样的。所以我们在想，后面我们可能会以这样的一种方式再去重新经营我们的账号，去调整这个从生活方式来进行定位的这样的一个状态，再回到还是以旅行为主，但是把生活方式这个概念融入到旅行中去，这样子
2: 。我觉得这个方向我自己听下来还是挺好的，因为我其实最近在跟很多朋友在聊天、吃饭的时候啊，我发现大家其实都很关注这种。嗯、呃，你可以理解围城是一种新的生活状态吧？就是我我上上个礼拜五吃饭的时候，我一个朋友跟我说，说现在很多人去去大理，就大理那边租房子很便宜嘛，好像几百块钱就能住一个还不错的民宿，而且是属属于那种月租，我不知道真真的假的哈、哦。但是他们就会去那边真的去生活一段时间，然后融融入当地。其实我觉得你们如果未来账号往这个方向走，我还是挺挺看好的。
0: 嗯。对，但是我们和这种去大理生活又不太一样，因为很多人，我们身边有很多朋友，其实是从北京啊，从这种比如说上海啊搬去大理生活的，特别是有很多博主，其实在疫情期间去大理生活的还是蛮多的，就身边的。但是，嗯，他们这种生活的话呢，可能还是以一种我要到这个地方去生活为核心。我们的目标呢，其实依然还是旅行。只是在旅行的内容上、旅行的方式上，可能会有一些差异化的东西。我也不知道这么说对不对啊，但是就是，嗯，其实我们是希望，因为因为生活是一个很长时间的事情。就比如说，你要真正意义上在一个城市生活，可能需要半年、一年甚至更长的时间。但是我们其实是介于其间的，我们既不是三五天一个礼拜的短途旅行、走马观花式的打卡景点，也不是半年、一年长期我需要在这里居住、生活甚至生存这样子的问题。我们处于其中的一个状态，你既以这种游客和旅人的身份在城市里居住，同时的话呢，又再去探索这个城市中的。一些普通的游客不会去探索到的内容，是介于之间的一个来不及探索的内容，对，来不及探索的内容。其
2: 实<笑>我觉得你们可以考虑，真的，你们如果用这种状态去做的话，未来真的是可以去到不同的城市，然后去发现一些这种城市有趣的一些东西。但是你可能你的视角就是属于那种旅游的这个视角，然后一段时间去发现，我觉得挺好的，我觉得挺
0: 有意思的。哎，你突然给了我一个启发，就是我们除了这个。图文的形式之外，我们也可以通过播客的形式去去分享。就是你可以去在旅行的过程中去聊你在这个城市中的见闻，然后感受，然后给一些旅行的 tips 也好，或者说是就是聊一聊你对这个城市的一些，就你突然之间发现的一些小小的闪光点也好，或者遇到的一些开心的事情、糟心的事情也好，我觉得其实也是一个很好的方式。
1: 我觉得也是，就是因为我们想做一个这样子的长旅行的项目嘛。长旅行跟短旅行，我觉得对我来说最大的不同点是你心态上的不一样。因为你知道你会在这座城市待上超，嗯，就是可能是一个月，可能是两个月的时间，你的心态是不一样的。就是你今天可以选择做这件事，你也可以选择做另另另外一件事。你进入到这个咖啡馆，如果你是一星期的旅行，甚至更短的话，你觉得我拍完这张照片、喝完这杯咖啡之后，我就应该走了。但是其实你有一些期待的对这家店。你你你可能会去想要观察一下这个店主他是怎么样冲咖啡的，你可能会想了解一下来这家咖啡店的人是怎样的人群，你甚至可能对你隔壁桌的人他们在讨论的话题感兴趣。但是如果你是一个短旅行的话，你可能没有这个机会去参与到这个氛围中。但如果是一个长旅行的话，我可以立马决定，哎，我今天要不然就在这里坐一个下午吧。我可能只是晒晒太阳，跟店主聊聊天，或者只是参与到我隔壁桌的一个小的对话里面，或者怎么样认识一个新的朋友，我觉得都是有可能的。我觉得这个是长旅行对我来说不一样的意义，就是你可能是认识一个新的人，可能是感受一下当地的一种一种氛围，或者说是，嗯，你只是坐在这边。对你自己未来做一个规划也好，对于你，你对于这个生活，比如说因为你在一个不不一样的领域或者不一样的国家嘛，你可能会突然间对生活有了不一样的理解，可能就会对你未来的生活产生不一样的这种影响、这种影响和变化。所以我觉得长旅行对我来说还是一个蛮期待的一个计划。
2: 刚才你也讲了，可能未来你们的这个号会调整一些方向，因为其实有,有很多的人现在都会关注说，哎，小红书要怎么做，做什么内容？然后当然这个，嗯，还有很多人其实比较在意的就是粉丝有没有，甚至是能不能接到一些广子嘛，是吧？这个赚钱还是要赚的嘛。那如果你们未来去调整账号的内容，我不知道你们有没有去，呃，考虑过，就是你们的粉丝是一群什么样的粉丝？他们主要关注，比如说他们关注你，或者他们跟你们进行一些互动，他们在。的是什么？如果你们去调一些内容，会不会影响到未来可能长期这个账号运营的一个稳定性
0: ？是这样子。我们之所以在考虑账号的调整，还有一方面是因为现在就是博主越来越多，然后同质化的内容也越来越多。其实我们是希望从这种同质化内容中去找到一条稍微有一些不一样的路，所以我们没有去很仔细的去考虑说粉丝，或者说也不能叫粉丝吧，就是关注我们的这些朋友会不会对我们内容调整之后的内容感兴趣。或者说他，他大家会不会觉得这是一个有有有趣的方向？但对我们来说的话呢，其实去突破现在已经进入到了一个小小的瓶颈的状态，然后去找到自己真正感兴趣的内容，找到自己真正跟别人不一样的点，这才是我们目前可能最关注的地方
2: 。像你们现在做的这一块内容，是不是小红书上也会有很多类似的一些博主也在发同样的内容？然后第二个的话，就是如果是的话，就是他们。找到你们的时候，他们有没有跟你们去聊过？就是你们的可能不同之处在于什么？然后最终促使了他们愿意找你，而不是找别人
0: 。小红书的整个的运营，包括特别是在变现这一块的运营，其实是比较商业化的。嗯，大多数时候你遇到的其实都是 MCN， 就是这个中间的 PR 公司，他们会接了甲方的案子之后，来找合适的博主去 deliver 这个项目。当然也有少数的情况，我们会遇到一些，就甲方他会来说，哎，我们就很喜欢你们的风格，就或者说很喜欢你们所表现的这种生活方式的内容，然后来进行合作，也会有这种情况。但整体来说的话，商业拍摄，无论是小红书上的商业拍摄这种这种合作，还是说单纯的商业拍摄，其实更多的还是对方来挑选你的风格吧。所以他觉得你拍摄的风格是他喜欢的，或者是和他的品牌调性是相契合的，那么是以这样的基础来进行合作。当然也不排除有些人就是我也遇到过，就是他其实并不喜欢你的东西，他也不知道为什么就要来找你拍。拍完之后他说：“嗯，这个不是我们想要的，我们想要的是另外一种。”
2: 预算没花完今天，今年
0: 会有这种情况
1: 。对，还有一部分就是嗯，公众号的粉丝吧，嗯、公众号的阅读者。然后，嗯，他们会一直长期的 follow 我们，嗯，有一部分人他们可能就是从事广告类的，或者是这个市场，就是他们公司市场部的。然后，嗯，如果他们有合适的项目，就会来找我们。然后这种的话，就是他们非常认可我们平时的这种风格，嗯，这种合作起来的话也很愉快，就是他们给我们的。这种空间，空间会更大一些，<间>就基本上会按照我们平时的这种风格，然后我们自己的这种想法去呈现。嗯，这种也是我们平时比较喜欢的客户吧，就是给你足够的尊重，足够的空间，然后而且一般来说，最终的呈现也会对我们来说应该是会更好的。
2: 我觉得可以，是不是给大家举个例子？我不知道这个是不是能够分享啊？就比如说，你刚刚讲到有些品牌可能很尊重，哎，算了，不尊重的我们就不说了哈。就比如说有哪一些品牌，呃，合作起来还比较不错的，可能整个的一个合作过程大概是怎么样
0: ？呃，这个情情况就其实比较多。小红书的话呢，有比较多很多的都是这个，它会有一个产品过来，然后希望结合到我们自己的生活，我们先会试用。然后觉得真正好的东西，那么我们会去继续谈拍摄的合作，那么以不同的呈现方式把它结合到我们的生活方式中去。对于很多品牌来说，其实他们可能希望看到就是这样子的生活方式的博主或者生活态度的博主也在使用我们品牌，他其实也是在对自己的客户进行的一个界定吧。我觉得可能是以这种一种形式，我就说一说我自己合作的这个器材商。我跟蔡司的合作其实就一直以来就比较愉快，就是因为他们其实不太会去对我拍摄的内容来进行以甲方的角度来进行的一些讨论。基本上的话呢，就是当我收到拍摄任务之后，我会按照自己的方式去拍，拍完之后交稿给他们，他们会从中选出其中的一部分，要么作为样片，要么作为其他的展示形式。那么整个的沟通的过程会更多的集中在如何去完成，而不是完成之后的结果再如何进行调整这样子
2: 。我看之前 Helen 是不是跟那个万科也有合作过
0: ？对,对，万科那次合作
2: 还挺愉快的，其实。他们那个具体是合作什么？因为我们有相同的客户，我很还,还蛮好奇的
1: 、呃。他们是有一个在浙江地区吧，绍
0: 兴。应该是上海区域或者江浙沪区域，哎、我也不知道。就是
1: 这个区域的、嗯、他们的市场部，因为他们要做一个，嗯，在绍兴的高端楼盘的一个宣发
0: ，对一个宣发，对他们就希望我们能够他们,他们是通过一个 MCN 找到我们的
1: 。我们跟他们的合作还是非常愉快的，因为 Andy 很愉快。然后一开始合作的时候其实是不
0: 太愉快的，我可以说吗？对，但这个不愉快，这个不愉快不是因为跟甲方，而是因为跟中间的这个 MCN。对
1: ，就是因为其实每一个拍摄它的过程，每个项目它的那个过程对接的过程是非常长的。他可能一开始的时候，嗯，他们是委托一个 MCN 来找我们，然后因为一些沟通的原因，其实这个项目差一点就没有办法合作了
0: 。对，我们理解不了 MCN 给我们的这个要求。M C N 的沟通让我们感觉到我们像是遇到了骗子，就感觉得把我们俩骗到哪儿去，<笑>就反正、就
1: 是、<笑>就这种感觉，就是挺奇怪的。然后，<对>但是后来因为也是非常非常临时的决定，然后我们去拍摄了这个项目。然后其实现场执行，就现场执行的人，他们意见他们的审美和我们的审美发生了很大的偏差，然后他们觉得我们的拍，因为我们一直都是非常强势的一方。就是我们每次都会坚持我们自己的拍摄风格和呈现风格，所以如果他们没有办法完全尊重我们的拍摄要求的话，我们基本上都是会放弃的。嗯。哪怕拍完了，我也会放弃。这是因为我觉得这是我的原则，也是我觉得，因为每一篇内容我都是需要分享出去的，这代表了就是自己对于这个生活的一个态度，或者是对这个生活的一个看法。在现场执行的
0: 人，其实他们也两也是有不同的意见的，就是有一些人认为是我们所给出的这个风格，或者是这个方案是他们喜欢的。也有另外一些执行的人，他们认为他们想要一种完全不一样的风格，但是呢，我们当时还是坚持了我们自己的这样子的方式，呃，结果就是甲方其实很满意，就最终来审稿的或者最终来进行做决定的这个部门，他们还是很满意的。就是后来我们在上杭州做过一次线下活动，他们还特地到杭州来来见一下，因为之前其实一直是线上交流，没有见过，说就觉得很喜欢，然后想要到线下来大家认识一下，然后聊一下，就还挺开心的。就对我们来说的话，其实甲方的认可或者是观众的认可，可能比你收到多少的钱更重要。我之前拍过一个项目，嗯、呃，甲方也很大方，预算也很充足。要求也不多，拍完之后的话呢，有有一些不开心的，因为甲方在拍完之后也非常爽快的付了钱，但是他们没有对拍出来的照片说任何的一句喜欢或者不喜欢
1: 。No comment
0: 对。对 ，No c o m m e n t 是很困扰的。单从从商业合作来说，他是非常非常优质的甲方，
2: 所以是又是一个预算没花完的甲方。
0: <笑>对，是一个特别优质的甲方，但是就是。你这个结果会让你觉得其实有一些些的遗憾，就是你不知道他最后对你拍的东西是否满意
2: 。然后我觉得可能呃，跟我们之前聊的一些嘉宾不太一样的地方，就是这次，呃，你们是作为一对组合啊，这还是一对夫妻啊这样的一个身份。然后其实因为我对你们比较了解嘛，我们也知道，我也知道，在这样维持这样的一个状态，应该也有十年多了吧。啊、嗯，就是大家生活在一起，然后工作在一起，然后互相呃成就，然后互相赋能。哎，怎么听起来这么官方的一些用词？对，大概就是这个意思吧。所以我其实很好奇的一个点就是，两个人怎么可以就是一直在一起这么长的时间，同时在生活上、在工作上可以一直相互的支持
0: ？我们两个人的认识的时间很长，另外第二个特殊的点是我们在一起的时相处的时间会远远超过普通的情侣。有很多情侣可能是周末见面，或者是晚上见面这样子啊，包括夫妻，我们是基本上从读书开始，二十四小时待在一起的时间就非常非常的多，所以其实很就就老铁问的这个问题，其实很多朋友都问过说，说哎两个人待在一起时间这么这么紧密的待在一起，你们会不会没有共同没有话说，或者说会不会互相觉得这种。就是厌烦也好，或者是
1: 看都看烦
0: 了，都看都看烦了也好，这样子的问题。但我我的观点其实不太一样，我是觉得两个人就是因为你们每天都在一起，你们才有足够的共同话题。因为你每天经历的事情是一样的，你遇到的人可能你们你们都会遇到他，你们都会遇到这件事情，你们工作内容也是相同的。或者是相似的，你会有非常非常多的东西可以去讲，反而是比如说我有的时候因为学校的工作要出差半个月，或者说是多长时间，然后你就会发现共同话题其实相对来说是减少了的，所以这个其实我觉得是跟常规认识不太一样的地方，但当然还是要经过大量的磨合，特别是我们刚刚开始在一起以一个 team 的形式来工作的时候，其实我们有非常多的矛盾，最开始。
2: 挺好挺好，我觉得最后这一点还是给了我们很多听众朋友啊一些在爱情方面怎么样持续保温，是怎么样持续能够彼此维系一个好的关系的一些小建议吧。最后我们可以聊一聊，呃，你们未来的一些计划跟打算吧。就是因为现在像你们持续这样的状态也很久了嘛，那下一步除了可能要做一些新内容以外，可能在你们新的人生的这种轨迹上会有一些什么样的一些新想法吗？或者一些新的计划
1: ？就今年。就是新开始的二零二三年，对我们来说可能也是一个很不一样的一年。嗯，首先是我们的国门打开了嘛，我们可以继续去旅行了。然后就是在嗯被封闭在国内的这三年，其实它其实过得很快，但对我来说，我觉得挺珍贵的这三年。就是我们就我觉得这三年我们是更了解自己了。然后我们也磨合的更好了，我们也一直在去讨论说我们未来要去怎样的去生活。嗯，先说工作这一块，就是潘的话，他肯定是希望他在摄影这个方向上会有再更进一步的一个提升，可能会从一个现在的一个兼职的状态，这算兼职吗
0: ？副业。副业的状
1: 态可能会逐渐的、嗯。未来可能会成为主业，或者说是有一个新的、嗯、一个一个发展，或者是什么？嗯，怎么样去做？可能就是可能就需要去继续学习。所以，呃，我们在讨论了很久之后，我们决定今年再花上一年，甚至两年，甚至更多的时间，可以去系统的、更专业的去学习摄影。所以，我们可能会。嗯，重新回到法国去，对，然后去学习摄影，然后，嗯，也是一边学习一边生活一边去创作吧
0: 。对，我们可能会在秋天的时候就，如果不出意外的话，我们希望在秋天的时候就搬回巴黎去住，然后去生活。呃，我也在申请一个在巴黎的摄影类的项目，然后可能会真正的去。去从摄影的本质的角度去，再去重新去认识摄影，然后去探索自己未来在摄影方面的道路和角度。虽然目地理位置不一样，但是我们还是会继续去做一些自媒体啊，然后社交媒体，嗯，一些拍摄或者是一些其他的相关的分享的这样子的东西。对未来的话，我我们其实还是期望说，能够去寻找一个。自己真正会喜欢的生活状态，然后能够长期去坚持的兴趣，或者是工作。然后能够以一种更轻松的、更自由的方式去生活，这样
2: 。这这话可能没当面说过，但是我真的是挺替你们开心的，尤其是你那个之前，其实我也知道你要你要出国了嘛。这个伤感的地方不光是我这个户口不能挂在你们那儿，<笑>我觉得核心的还是觉得你们出去了之后，可能未来我们见面的机会也会比较少了。但呃，我觉得可能还是回归到我本身现在在做的这个节目的初心嘛，其实我们也是希望通过呃。这个跟很多不同，然后有着不同生活、不同生活方式的朋友去对话，去发现一些可能对于生活上的一些灵感，给到听众一些生活上的一些灵感。所以，当你们说你们可能今年哎，可能还会去探索一些新的东西，包括可能会离开现在这个这个杭州啊，然后去到法国。其实，我觉得这也是一种对于你们持续探索生活的一种我们叫做热情的一种一种展现吧。对我觉得挺好，我就觉得这十多年。咱们每一年都这个，基本上每一年都一起出去旅行，然后到了现在，然后你们还能够这么有心力啊，就想这个为自己的接下来的人生再去折腾一把。其实从朋友的视角来讲，我是非常为你们感到开心的，嗯。反正这个等我吧，等我这个去法国投靠你们啊，到到时候等你们法国啊也买一套房，然后把法国的户口挂到你们的这个 apartment 上、啊。对，好，那我觉得今天我们大概的内容就差不多到这里了，这也是我们在过年期间啊特别录制的这么一档节目，然后正好是跟我们。我的两位老朋友吧，然后这个唠唠家常，然后聊聊他们的一些生活的一些状况啊，也也希望能够给我们的一些想要未来成为这种我们叫做自媒体的，或者是想从事一些自媒体行业的，亦或者是说想成为这种呃自由职业者的，或者是想要去做一些这种跟数字游民工作相关的朋友一些灵感吧，啊、呃，然后看看最后潘跟 Helen 有没有想对我们的听众呃的一些这种寄语。
0: 我觉得有有有几个点吧，就是因为在听的朋友们，可能有些朋友是考虑未来要做自由职业，或者说是像老铁说的这样数字幽民的这样子的生活方式。嗯，那么我觉得有一个很重要的点是，无论你选择怎么样的生活方式，一定要知道的一件事情是有得必有失。这个世界上没有任何的事情是完美的，或者说是完满的。你如果说你选择了自由，你就要放弃稳定。你选择了自由，你可能就要放弃社会对你的整体的评价，或者说是在某种程度上，家庭对你的期望或者对你的评价，可能也会发生一些变化。所以千万不要觉得你做出的这个选择，它会给你带来一路的坦途，它一定是布满荆棘的。但是你愿不愿意走过这片荆棘，那么就是你自己的决定了。这是第一个。那么第二个，我的建议呢是，我觉得寻找自己的。兴趣和热爱还是很重要的，一个小小的也不算是，就是一些灵感来源嘛。就是为什么会觉得选择不要随波逐流，找到自己的兴趣非常重要。一个呢是在我们的毕业典礼上，当时我们的校长讲过一句话，说，呃，你的人生中从今天开始你就毕业了，走出校园之后，你只有两件事情要做。第一个呢是找一个你爱的人，因为你会有一半的时间跟他在一起。然后另外一件事情呢就是找一份你喜欢的工作，因为你除了另一半的时间，你就会跟这个工作在一起。我觉得这个话其实讲的是很有道理的一句话，就你人生中的这个时间的分配，无非于就是工作和家庭嘛。所以选择自己喜欢的是非常重要的。还有一个呢，是我有一次我们两个在上海的一个小酒馆吃晚饭，嗯，然后隔壁桌是两个挺年轻的朋友啊，就不我不认识啊，就是挺两个挺年轻的这个这个这个客人。一个呢，好像是刚刚在实习，男生；另外一个女孩子呢，是还没有实习，还在大四还是大三，可能正在要进入到实习这个阶段。整个晚上，我就听他们在我们边上讨论的是房子，然后结婚，如何去处理婚前财产，然后，然后我们听完之后，我们觉得就特别特别的。难受，我觉得就是在这个年纪，其实你应该要考虑的问题。哪怕你说我今天就是聊一聊哪个酒吧的酒好喝，我都觉得你是一个有趣的人。但如果你在这个大学的阶段，你都还没有进入到社会，你就已经被这些东西全部覆盖到了，你人生的所有的内容，我觉得就是一件很令人失望的事情。所以我觉得就是不要随波逐流。这个社会对你的评价可能是单一的，但是你对自己的评价可以是多元的。找到自己喜欢的东西还是很重要的。
1: 嗯，因为我们这个节目是生活湿地嘛，主要是聊生活。然后，嗯，就是我想说的，就是，嗯，如果你觉得现在是不如意的生活的时候，嗯，其实你可以停下来，给自己一点思考的时间。嗯、你可以选择去学习，一一段时间的学习。我觉得学习是一件可以让你。重新思考你未来生活一个很好的一个途径，在旅行中你也会对你的生活和你未来的计划就会可能突然间就会有一个新的认识
0: ，就最后还是用我们的 slogan 祝大家不难毕业，不晚二十。